0: Lytter til en podcast fra 24. /7. velkommen til den Brogede vej. Mit navn det er Gunnar Tager og det her, du lytter til, det er programmet, hvor vi vender karrierevejen på hovedet. Hver uge, der kommer der en gæst ind forbi studiet og deler lidt af sin historie og alt det, der skaber en broet vej her i livet. Og i det her program, der har jeg jo haft rigtig mange forskellige gæster herinde, og nogens vej har været mere broet end andre. Men jeg vil godt nok påstå, at det er de færreste, som går den helt lige vej og bare går fra uddannelse A til job B. Men jeg vil så også sige, at der er jo som sagt nogen, der har haft mere broede vej end andre. Og jeg tror i dag, der har jeg en af dem, som har haft en af de mest broede. Han har i hvert fald taget mange drejninger i løbet af sit liv. Og for nyligt, der har han taget endnu en drejning, da han stiller op til kommunalvalget på Frederiksberg. Du kender ham måske som præsten fra Gifte Første Blik. Men se ved, det er meget mere broet end det. Min gæst i dag, det er Michael Brauch. Velkommen til, Michael. Tak skal du have. Og øh, før vi øh, dykker ned i din broede så kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre, hvad du drømte om at være, dengang at du var barn.
1: Altså det allertidligste, jeg kan huske. Jeg er opvokset på en kro øh, på, på landet nede på Sydfyn i en, en landsby, der hedder Svaninge. Og øh, inspireret af det, så, øh, så var det allerførste, jeg fortalte mine forældre, det var, at jeg gerne ville være kok øh, eller tjener. Måske helst kok. Men så da jeg sådan fandt ud af, hvor meget arbejde der egentlig var i det, så, så fandt jeg ud af, at jeg egentlig heller ville være gæst. Men det, og, det, og det kan man måske godt tjene penge på, hvis man er madanmælder. Men det var da jeg var meget lille. Men ellers vil jeg sige, at det der fyldte i min barndom, det var, at jeg ville, jeg ville så gerne være tømmer eller sneker. Jeg, jeg havde en høvelbænk, og jeg havde alt muligt træ, som jeg gik og savede i. Og når jeg i dag stadigvæk, i dag... Øh, mærker duften af, af frisk savet træ, så bliver jeg sendt bang, tilbage i tiden øh, til mine drømme om at arbejde med træ. Jeg synes, det er et meget smukt materiale, og det er, det er sådan noget, hvor man ikke øh, man kan ikke sådan snyde så meget. Altså, det skal passe. Ja. <laughs> det skal passe i hjørner og grove. Så, øh, så det, det ville jeg gerne. Det ville jeg gerne, da jeg var, øh, da jeg var barn.
0: Hvad var det, der dragede dig der, dengang? Var det også at få det hele til at passe?
1: Jeg, Altså, min far var udlært maler, og min farfar og min oldefar var malermestre. Så det var sådan en håndværkerfamilie. Så min far, han var ret god til at lave ting og sager, og det var også krævet, fordi vores hus, det var fra 1664. Så altså, når min far var færdig i den ene ende, så går han jo simpelthen starte i den anden, og det var, det, så, det var så pænt. Altså, det var virkelig velholdt. Det der gamle, gamle bindingsværkshus, som var kronen. Øhm, så jeg tror, det var, det var den her fascination af at, 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 at gå og lave nogle ting, øhm, og jamen, hvorfor, hvorfor forelsker man sig i noget? Altså, det var meget det der med, med duften, og så at man sådan ret, øh, jeg også ret hurtigt jo kunne lave noget. Jeg kunne lave skibe, der kunne sejle med hjælp af, af brædder og, og søm og, og ting. Så jeg, så jeg kunne lave noget, der sådan lignede nogle hylder og en kasse og sådan noget. Så jeg tror, det var meget sådan den der med at kunne skabe noget med mine hænder.
0: Ja, og nu har jeg jo haft glæden af at lige undersøge lidt din baggrund og googlet dig lidt. Og sådan. Men når jeg sådan kigger på dit CV, så har der ikke været noget med håndværker eller sneker. Men det kan jo godt være, at det dukker op. Men jeg vil lige til at starte med lave en lille præsentation af dig, så, så lytteren også kan være med på, hvem du er. Michael Brauts er sovnepræst i Frederiksberg Sogn. Han er også foredragsholder, og måske kender du ham fra de første par sæsoner af tv-programmet Gift ved Første Blik, hvor han rådgav programmets nygifte ægtepar. Oprindeligt er Michael bankuddannet, og har foruden teologi også læst filosofi. Desuden kan han både skrive højskoleleder og ungdomsskolelærer på CV'et, og han har arbejdet med konflikthåndtering og integration. Inden Michael blev tilknyttet Frederiksberg Sogn, har han været sygehuspræst på Psykiatrisk Hospital i Esbjerg. Desuden er Michael formand for Rådet på Frederiksberg, og her i 2021 kan du også finde ham på stemmesedlen til kommunalvalget i Frederiksberg Kommune. Michael Brauch er født i 1963 i Herlev og er opvokset på Sydfyn. Ja, Michael. Hvordan, hvordan var det at høre?
1: Uh, ja, men, uh, når, vi nu skal, når nu timet for programmet er den her broede livsvej, så kan jeg sige, at du, du fangede i hvert fald nok 10 procent af det, jeg har lavet. Ja. Uh, men det er i hvert fald nogle hovedspor. Ja. ja, det er rigtigt.
0: Og så har vi jo lige ja, knap nok tre at foran os nu til at få styr på noget af alt det andet. Fordi at, som du sagde, så er du vokset op i svanding. Mm. Hvordan var den barndom der? Hvilke, hvilke værdier var der i dit hjem?
1: Det var jo et uh, lidt, uh, uh, hvad skal jeg sige, på, altså på en måde usædvanligt barndomshjem, fordi uh, mine forældre var jo hjemme. Det var sådan en klassisk uh, mand-kone-forretning, så der var kun mine forældre. Uh, de var der til gengæld hele tiden, altid. Jeg startede i første klasse uh, i 1970. Uh, der var ikke børnehave, eller vuggestue, eller sådan noget, det fandtes ikke uh, i Svanninge. Uh, så det vil sige, uh, uh, jeg gik jo hjemme, indtil, indtil jeg var syv år gammel, og uh, så var det jo sådan, at ret tidligt kunne jeg jo godt hjælpe min mor. Jeg har en storsøster, og hun var jo selvfølgelig hurtigere til at kunne hjælpe min far inde i, inde i restaurationen med at servere. Og jeg kunne jo hjælpe mor ude i køkkenet med at vaske op og, og sådan nogle ting og sager, Så man så fik en is for. Og jeg kunne også jeg kunne rive den kæmpe store gårdsplads. Og det var en opvækst, hvor jeg tydeligt mærkede, at øh, hvis, øh, hvis vi ikke hjælp til, hvis min søster og jeg ikke hjælp til, så ville det jo nok gå alligevel, men det ville ikke gå helt så godt. Så det var, det var, altså jeg lærte meget hurtigt det her med, at øh, vi skal alle sammen være med, vi skal alle sammen løfte. Øh, vi er en familie, og vi gør det ikke for at få penge for det, men vi gør det, fordi, øh, fordi det, er vores, øh, det er vores business, og det er vores, øh, det er vores allesammens ansvar, og så kan du lave det, du kan lave. Du kan stå og vaske gryder af og rive gårdspladsen, eller du kan få lov til at komme ind og servere til et selskab, som jeg så også fik lov til, da jeg blev lidt ældre. Ikke?
0: Mm. Hvordan tror du, det her fællesansvar har påvirket dig senere hen i løbet af din, din livsvej?
1: Jamen ret meget, fordi jeg kommer til at sætte krav til andre mennesker. Altså, jeg, 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 synes, jeg, jeg synes ikke, man kan være andet bekendt, og jeg kan ikke forstå dem, der bare sådan læner sig tilbage og lader andre gøre arbejdet. Altså, jeg synes, vi må alle sammen ligesom træde frem og gøre det, vi kan. Og nogen kan gøre meget, og nogle kan ikke gøre så meget. Og nogle har fået spændt ben for sig i livet og har ikke så mange, mange sten at bygge med. Og så er vi andre, der kan noget andet. Men alle kan bidrage med noget. Så hvis man bare lader være med at læne sig tilbage i fællesskabet og tro at andre gør det, så, 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 skal det nok, så skal det nok gå. Vi har alle sammen et fælles ansvar, og vi kan komme vanvittigt langt, hvis vi hjælper hinanden. Mm.
0: Ja. Og så det her, da du så var syv år og kom i skole. Hvordan, øh, hvordan var din skoletid?
1: Åh, oh, den var helvede til. Altså, den var ikke sjov. Det, det var den ikke. Det var, det var ikke godt. Jeg, altså, nu nævnte du i introen, at, øh, at jeg kom fra Herlev. Og det er jo, jeg er jo født i Herlev. Og det, det er jeg jo. Og det, jeg synes altid, det er mærkeligt, når, jeg, når der står på dit pas og sådan noget. Jeg er født i Herlev, fordi jeg har intet forhold til Herlev. Vi flyttede til, til Svanninge, da jeg var øh, tre år gammel. Og jeg kan intet huske fra Herlev. Så når folk spørger mig, hvor jeg kommer fra, så kommer jeg fra, øh, fra Svanninge. Men det er ikke, altså når man vokser op ud på landet, ude langt væk fra København, så det er ikke, det er ikke så smart, hvis man ikke taler dialekten. Altså jeg talte, jo, jeg talte jo ikke fynsk, vel, og nogen skal jo betale prisen, når der er nogen, der skal hævde sig, og der var nogen, der skulle hævde sig. Sådan er det jo konger og dronninger, er der jo i alle skoleklasser og det var, det var lidt at sparke til mig. Så, så det, var, det var ikke så sjovt. Det var, det var ikke nogen sjov skolegang. Det blev jeg tror det blev, det blev først sjovt, da jeg kom i 8. klasse og ligesom kunne øh, altså vores veje ligesom sådan kunne skilles en lille smule og øh, sige at jeg behøver heller ikke have noget mere at gøre. Altså, men det var det var lidt, det var lidt øh, hårdt. Det var det var skole Ja. Den skolegang der.
0: Det lyder som en hold hold ud år ja, det
1: var det. Det var det. Ja. det, var det.
0: Hvad med det faglige? Kunne du godt lide at gå i skole det kunne og lære? Jeg
1: godt. Det, var, det kunne jeg godt. Det var også, fordi jeg var god til det. Det var heller ikke så vildt populært <laughs> blandt de andre. Men, men jeg havde jo ikke problemer med det faglige, så, så, så det, gik egentlig, det gik egentlig meget godt. Så jeg kunne godt lide at gå i skole, altså rigtig det faglige. Jeg godt lide det faglige i det, og så kom jeg jo til at gå en interessant skolevej, fordi... Når man ser på mit liv, så, øh, min karrierevej øh, og min livsvej, så skulle jeg selvfølgelig være kommet på gymnasiet. Der havde været det eneste rigtige, at jeg havde fået en, en rød studenterhue, og måske i virkeligheden da en sort, altså en gammelsproglig. Det skulle jeg jo selvfølgelig have været, mm. øh, men det fandt jeg slet ikke i mit hoved, fordi jeg ville være bankmand, øh, og det ville jeg være, fordi min mor øh, var, var udlært fra en bank, og så var jeg ret, ret fantasien ret ikke så meget længere, og så var jeg i erhvervspraktik der i 8. og 9. klasse i en bank, og så synes jeg egentlig, at det var meget øh, sympatisk og fint, og derfor endte jeg jo med at komme på handelsskolen øh, i Svendborg, øh, tog højrehandelseksamen øh, i Svendborg, og, øh, og kom, øh, blev udlært fra Amtsparkassen for Fyns Amt. Den findes ikke længere, men dengang, der var den, der var den jo ret stor. Det var, simpelthen, det var det største lokale pengeinstitut på Fyn. Jo, havde og havde afdelinger sådan rundt omkring. Yeah. Så, så der stod jeg i lærer i Amtsparkassen, og så allerede, da jeg var sådan var noget midtvejs i det, så, så vidste jeg godt, at det er jo nok ikke her, at jeg skal blive gammel, tror jeg. Men, men lærepladsen er fin, og jeg kan lide at være her. Det er nogle søde mennesker, at jeg lærer noget. Men jeg tror nu nok, når jeg bliver udlært, så... Så, så skal jeg andre steder hen.
0: Ja. Hvad man mens du var på handelsskolen? Så jeg, nu sagde du, at du måske skulle have gået på gymnasiet og have været gammelsproglig og sådan noget. Var der ikke noget i dig, der er lige sådan undervejs på de tre år på handelsskolen lige tænkte, skulle, skulle jeg lige. Altså, nu ved jeg, at i Svendborg der ligger gymnasiet og handelsskolen ret tæt på hinanden, ja. det Gør de i hvert fald, da jeg gik ja. der. Jeg er også fra samme område som Michael, mm. skal lige siges. Øhm, Overvejede du aldrig at skifte undervejs?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg er, meget, jeg er sådan meget lojal. Altså, øh, der er et, øh, altså, man har startet på noget, og så fuldfører man det også. Det ligger sådan dybt i mig, så det var overhovedet, kom overhovedet ikke på talen. Og jeg havde en plan, og den ville jeg gerne, den ville jeg fuldføre. Men jeg kan huske, at vi øh, øh, det sidste år på handelsskolen, det var bygget op dengang på den måde, at øh, først tog man en IFG-basishandel og kontor. Og så da man var færdig med det, øh, så kunne man så tage højrehendseksamen, som så var to år, og så endte man på de der tre år. Ikke? Og på det sidste år, jeg kiggede, der kom, der, kunne man få sådan, øh, der var der sådan en dag på universitetet, hvor man kunne komme hen og snuse til, øh, hvis det var noget. Og der var vi inde på det, der dengang hed Odense Universitet, som nu hedder SDU, Syddansk Universitet. Øh, og der havde jeg meldt mig til et eller andet med EDB og, øh, og økonomi, eller sådan et eller andet. Og på dagen, jeg gik slet ikke hen til de steder, hvor jeg skulle, fordi på dagen, der gik jeg til psykologi og filosofi. Det, synes jeg var meget mere spændende. Og især filosofi. Jeg var fuldstændig betaget af det. Og, og jeg havde aldrig nogensinde overvejet, at man kunne stille sådan nogle spørgsmål, som man gør inde på filosofi. Altså, fordi jeg kommer ikke fra et bogligt hjem. De bøger, mine forældre havde i borgerhjolen, det var bogklubbøger, det var, det var kriminalromaner, og det var, det var det bedste bogklub, som er det var noget værre så Jeg ved ikke, om det findes stadigvæk. Men det er sådan noget, der er sådan en uddrag af store klassikere. Får man den bog, så får man sådan uh, ud af de 400 sider, uh, en klassiker jeg er på, der får man så de 100 eller 150. Uh, og så får man sådan højdepunkterne, hvilket er noget værre skrammel, og laver det på den måde. Men det var sådan noget, det læste min far. Det kunne han godt lide. Og, uh, så jeg kommer ikke fra et bogligt hjem, uh, men jeg var som en lille tør svamp, der bare skulle uh, have noget. Så jeg gik jo ud Øhm, og købte, jeg købte jo simpelthen så mange bogværker, jeg, fordi jeg skulle bare have, jeg købte Søren Kierkegaard samlede værker, dårstjæstisk samlede værker, dansk litteraturhistorie, øh, øh, verdenslitteraturhistorien, verdenshistorien, Danmarkshistorien, øh, alle mulige opsatsværker, dansk biografisk leksikon, øh, Salmonsens konversationsleksikon øh, i det kæmpe store udgave. Jeg skulle bare have bøger, 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 bøger. Jeg, jeg blev nødt til, jeg brugte mig fuldstændig i de der store, opsatsværker, bare for at have dem. Ikke nødvendigvis for at læse dem, men for at kunne pille en ud og kigge. Så øh, filosofi, det, jeg blev fuldstændig forelsket. Øh, men jeg holdt mig til min vej øh, og øh, øh, søgte øh, en stilling, øh, i, søgte en læreplads i øh, et par forskellige og fik jo så altså amsparkassen og kom i lære der. Øh, og da jeg var færdig der, så tog jeg til Paris, fordi min far øh, var fra Frankrig, han var født i Nice, øh, så jeg har fransk familie, og derfor så tænkte jeg, jeg skal, til, jeg, skal, jeg skal ud, der var også en udlængsel, jeg var 21, og jeg skulle, øh, altså jeg, jeg skulle ud og se verden, øh, hvor vild og stor den, den var, øh, uden at kunne tale fransk, fordi øh, jeg havde aldrig nogensinde talt fransk med min far derhjemme, fordi min far var alligevel kommet til Danmark, så tidligt i sit liv, så, så han betragtede det også som dansker, selvom han talte fransk med sin mor. Øh, med min farmor. Så, øh, så jeg skulle til øh, Frankrig, og jeg boede i Paris, og der boede jeg et par år, og uden at kunne sproget, og hvad gør man så? Man hutter sig lidt igennem, jeg tænkte, ja, restaurationsbranchen, det kan jeg jo altid. Altså, jeg kan jo altid blive tjener og sådan noget, men det blev nu ikke rigtig til noget. Det endte med, at jeg kom til at arbejde i Danmarkshuset øh, på champs øh, élysées og det, var, det ville jeg egentlig ikke fordi jeg ville egentlig helst ikke være i den danske koloni. Jeg tænkte, nej, jeg skal, jeg skal ud blandt franskmændene, men altså, det er også svært, når du ikke kan sproget ordentligt, så, så, må jo, så må man jo tage, hvad der er. Så jeg søgte egentlig, prøvede egentlig at reflektere på en annonce i den danske kirke med at passe nogle børn. De søgte en pige til at passe nogle børn, og så kontaktede jeg vedkommende og sagde, jeg er jo ikke pige, men, men jeg kan godt passe børn. Det har jeg så aldrig prøvet, men, men, men det er så virkelig kendetegnet for det, jeg så har lavet i hele mit liv. Det kan godt være, at jeg ikke har prøvet det før, men det betyder jo ikke, at jeg ikke kan finde ud af det. Så, så det vil jeg meget gerne. Åh, ja, undskyld det der opslag. Det, er jo, øh, øh, eller det var jo Christian, som jeg, øh, som jeg snakkede med. Og du må undskylde Michael. Han arbejdede i det danske hus og talte jo altså lidt dansk, fordi han havde boet i Struer øh, og arbejdet på BO. Øhm, nu var han tilbage i Paris øh, Du må undskylde, jeg har ikke fået fjernet det opslag øh, Det er min søster Og hun har jo fundet allerede en, en til at passe hendes børn men, øh, men ved du hvad, jeg sidder jo her i Danmarks Huset Og er øh, øh, Jeg er øh, Hvad hedder sådan noget Jeg arbejder for Viseverden Her i Danmarks Huset Og jeg holder op mm. øh, Så det kan være, du kan få mit job Men så skal du lige ind og snakke med Viseverden og det gjorde jeg så, og så sagde han, ja jo, ja, jo, det kan du godt, det kan du godt, hvornår kan du starte, jamen jeg kan jo starte med det samme, altså det kan jeg sagtens, godt, godt, jamen, jeg ved ikke rigtig, om jeg kan give dig nogen penge for det, men, øh, no, men, men du kan måske komme og, og, og arbejde lidt og male lidt, male, det kan jeg, det har jeg lært af min far, jeg kan godt male godt, men og så snakkede vi lidt, så fandt jeg ud af, at jeg manglede også et sted at bo, eller jeg havde egentlig et sted at bo, men det var alt for dyrt for mig, jeg havde sådan et værelse et sted, der var alt for dyrt, så sagde han, du kan godt bo gratis her i Danmarkshuset, og på pulterkammeret du må ikke sige det til nogen, så det var en hemmelighed jeg boede faktisk på champs i tre måneder, hemmeligt op på et pulterkammer og så boede jeg gratis for at kunne arbejde lidt for ham og så var det jo fint og så havde den søde Christian, som havde sørget for, at jeg fik hans job and sagde, du kan også få du kan også få min lille værelse. Jeg har et chambre de bonne, altså et ungpige, altså et værelse der tilhører min families lejlighed i Montparnasse, der kan du bo. Og så, så flyttede jeg ind i det der lille værelse, så jeg havde sådan en lille værelse til 1000 franc. om måneden, og hvad er 1000 franc? Det var cirka 1000 kroner. Jeg, jeg kan ikke huske hvad franken stod, mm. jeg, den stod i eller sådan noget Så det var cirka 1000 kroner om måneden. det kunne jeg betale, og så fik jeg også løn for at arbejde for at verden og da jeg var i Danmarks huset, så blev jeg kidnappet, uh, headhunted. Jeg <laughs> jeg blev headhunted af Danmarks turistbureau eller Danmarks turistråd, som havde kontor på 3. sal, og sagde: "Kan du ikke, har du ikke lyst til at komme op og arbejde op for os med at pakke brochurer ud til alle mulige? Kan du tale fransk?" Ja ja, det kan jeg godt. Altså, det kan jeg så altså ikke helt. Ej. Altså det behøver jeg jo. Ikke. Altså, men det, det, altså, det, det er fint, fordi så kan du om tre måneder, eller om nogle måneder, så kan du begynde at ekspedere, og også at stå ved, ved disken og ekspedere kunder, og så, så fint nok om tre måneder, det kan jeg sgu godt finde ud af. Det, det, så, kan så kan jeg sikkert Så kan så meget fransk, så, så jeg kan snakke med dem. Så jeg startede ude bagved, Og så på et tidspunkt, så kom chefen, og det var allerede efter en måned. Nu kan du godt begynde at tage telefoner, Michael. Du kan jo fransk ikke? Øh, jo, <laughs> det kunne jeg så ikke helt Men altså, jeg kunne godt sådan nogenlunde hump mig igennem Og så arbejdede jeg for dem øh, i, øh, I et års tid øh, Og så opdagede jeg, at der var flere I det der Danmarkshus, som var utilfreds med rengøringen øh, Og så overtog jeg rengøringen øh, Efter mit kontorarbejde øh, Og så var der nogen, der spurgte Hva, Hvad siger du, du at, at, at din far var maler? og sådan noget. Ja, det er, kan, du, kan du male? Det her jeg øh, jamen, Kan du ikke male vores kontor her Eller male hjemme hos mig? Lige pludselig blev jeg maler jeg havde mit eget lille malerfirma, og jeg havde mit eget lille rengøringsfirma, samtidig med, at jeg arbejdede på Danmarks Trystråd, og jeg arbejdede simpelthen hele tiden. Og det har faktisk været kendetegnet for mig så også, at jeg har arbejdet. Jeg har altid haft dobbeltjobs, fordi, øhm, fordi jeg tænkte, det, det kan jeg jo sagtens. Og så kom jeg simpelthen hjem til Danmark efter to år med en postpenge. penge, øh, og for den postpenge, penge, der købte jeg en ny bil. Jeg købte en Citroën 2-CV, den aller sidste Øh, årgang, der blev lavet i 86, kom den sidste fabriksnye 2CV, og sådan en købte jeg fordi de penge, jeg havde sparet op for alt det der malerarbejde og rengøringsarbejde og alt det der øh, og så øh, begyndte jeg at læse filosofi i Odense ja. øh, fordi nu kunne det ikke vare længere altså nu skulle jeg læse filosofi men øh, det var også fordi, jeg havde en overordnet plan fordi i virkeligheden, så skulle jeg være skuespiller Okay. Det vidste jeg godt. jeg ja. var skuespiller, jeg jo skulle være. Så det vidste jeg faktisk godt, dengang jeg arbejdede i sparkassen, og dengang jeg læste på handelsskolen, og da jeg boede i Paris, så var jeg hjemme en gang mellem at søge optagelse på skuespillerskolerne, for det var jo det, jeg skulle. Så grundlæggende brugte jeg 10 år af mit liv på at blive skuespiller. Og da det jo ikke er så nemt, så måtte jeg jo have alle mulige andre jobs, og lave alt muligt andet ved siden af. Så jeg kunne få noget SU, og jeg kunne lave ting og sager. Og så flyttede jeg til København og blev natpoté øh, på Hotel Sheraton, som det hed dengang. Nu hedder det det store Scandic Hotel, inden øh, Der var jeg natpoté, og så kom jeg på Hotel Imperial. Øh, og der var jeg så blevet optaget på en privat teaterskole, øh, som hed Dramaskolen, hvor jeg lærte Stanislavski-systemet, øh, som er, det er, som, det er det, der hedder method acting. Øh, og der gik jeg et par år og mødte nogle søde mennesker gik blandt andet sammen med Kasper Kristensen øh, og var boddes med ham. Øh, og så jo, han er faktisk uddannet i method acting. Tro det, om du vil. Øh, og, øh, øh, og så kom jeg tilbage til Odense, tilbage til Fyn. Fordi der tænkte jeg, der har jeg måske størst chance for at øh, arbejde som skuespiller. Men et eller andet sted, og det var jeg ikke bevidst om øh, på det her tidspunkt, det var, jeg er jo ikke kunstner. Altså, i virkeligheden, så er jeg ikke kunstner. Jeg er simpelthen ikke dygtig nok. Jeg, jeg kan ikke uh, tabe mig selv rigtigt, som jeg skal. Så, så, så jeg kan måske blive en hederlig scenearbejder. Jeg kan, blive, jeg kan lægge stemme til nogle tegnefilm og optræde som et eller andet dansende tændrør. Et eller andet uh, tv-reklame eller sådan noget. Men det var ikke, mine ambitioner var højere, og jeg vidste også, at talentet rækker ikke til mine ambitioner. Men, men der skulle lige gå et par år, før jeg, før jeg kunne indse det. Så jeg blev kassedame i Aldi i, uh, i Odense ind i Koksgavn. Uh, og det er et af de sjoveste jobs, jeg har haft, fordi der skulle man ikke noget. Altså, jo, jeg skulle sidde ved kassen, og, og, og ledelsen kunne ikke forstå, vil du ikke? det er jo fordi, du gerne vil have din egen forretning, ikke? altså din egen Aldi -forretning, ikke, for altså, du er udlært bankmand, og du har lavet tusind ting, altså det, det er vel fordi, at du gerne vil være købmand. Så, nej, nej, jeg er tusset, jeg vil bare sidde ved kassen og snakke med folk, det synes jeg det er det sjoveste. Og dengang kunne man ikke scanne priser, øh, men man skulle kunne alle varenummerne udenad. Det var ret vildt. Ja. Så jeg kunne faktisk 800 varenummer udenad 278, det var en halv liter piskefløde, 198 en agurk, og nummer 100 en flaske rød Aalborg, og sådan, og så videre. Så, så det lærte jeg, øh, og øh, øh, det skulle man kunne, og så skulle man love højt og hæligt, at man ikke ville stjæle. Ja, det fortalte de mig også ret ofte, I må ikke stjæle varerne. Undskyld, hvad var det nu, vi ikke måtte? I må ikke stjæle. Nå nej nej, undskyld, jeg skal lige have den igen. Men var det, vi ikke måtte? I må ikke stjæle, Michael. Nej, nej, vi må ikke stjæle. Så hvis man bare lovede mig med at stjæle varerne, og så lovede øh, at kunne de der 800 varer om måneden, så øh, var man faktisk godt kørende. Og det var øh, første del af mit arbejdsliv.
0: Ja, hold da op. Jeg er helt forpustet. Det er jeg også. Ja, så alt det her med at blive bankuddannet og... Alt det, du lavede der, det var simpelthen en, en del af det, at skulle være skuespiller. Var I det... virkeligheden
1: skulle jeg være skuespiller, men det var fordi, jeg kommer jo ikke fra det miljø, og jeg kommer heller ikke fra et kunstnermiljø. Så, så jeg, har, jeg var meget ydmyg over for ligesom jeg var ydmyg overfor det intellektuelle. Jeg var meget ydmyg for det der filosofimiljø, som jeg kom ind i i Odense. Så jeg var meget ydmyg for teaterverdenen og tænkte, kan jeg, jeg kan jo ikke bare gå ind. Og lave det. Så du tænkte, du skulle have noget erfaring? Jeg skal liste mig rundt om grøden og blive dygtigere og læse hos skuespiller og tage til optagelsesprøv og finde ud af, hvem er jeg og alt muligt. Hvad er vigtigt og sådan noget? Jeg, jeg var meget ydmyg og tænkte, jeg bliver nødt til at have noget, noget kunstnerisk modenhed, for jeg har intet tødt i min rygsæk. Så jeg bliver nødt til at liste mig ind på det. Og derfor så brugte jeg 10 år af mit liv, hvilket altså som sagt kulminerede med, at jeg så kom på en privat teaterskole, som jeg så skulle betale for. Og derfor skulle jeg jo arbejde øh, hele tiden, og jeg arbejdede om natten, og jeg arbejdede om dagen, og jeg arbejdede altid. Øh, og alle de andre på holdet, tror jeg næsten, fik det betalt over sådan noget med ungdoms... eller altså, For at man ikke skulle være ungdomsarbejdsløs der i 80'erne, så kunne man få lov til at gå på sådan noget. Øh, og, og da jeg opdaget at alle de andre faktisk fik deres betalt så gik jeg op på, på socialkontoret og sagde, altså, mit navn er Michael, og øh, sådan og sådan, og alle de andre, og de kan få det betalt. Kan jeg også det? Nej, altså, hvad laver du? I for, jamen, jeg har jo arbejdet med sådan sådan, jamen, så kan vi jo ikke betale det for dig. Det er da snyd, altså, ja. hvis de, alle de andre får det betalt. Ikke? Altså, jeg kommer skide træt ind på skolen klokken 8 om morgenen, fordi jeg har været til hele natten på et hotel. Øh, det var fuldtidsarbejde, det var fire netter og to nætter fri. Øhm, hele tiden, så jeg var jo altid træt. <laughs> så jeg, nej, det kan vi ikke, det kan vi ikke hjælpe dig med, så okay, nå, så må jeg jo, så jeg ville bare ved med at arbejde, øh, og, og fik måske ikke det fulde udbytte af skuespil og skolen heller, mm. fordi jeg kunne ikke sådan helt fortabe mig i det, men, men øh, ja, så det var sådan første, øh, det var sådan første blok.
0: Ja, og nu tænker jeg, nu har vi jo været bit omkring os noget, men jeg har ikke hørt øh, noget om Gud endnu, fordi jeg tænker, nå, nej. Du, du er præst, hvor hvor, hvor er Gud han i alt det her?
1: Ja, men altså, så skete der jo det, at... Øh, at jeg blev jo simpelthen nødt til at finde ud af, hvad jeg skulle lave. Altså, fordi jeg kunne godt se, at det her, det er, jeg skal altså ikke være skuespiller. Det skal jeg ikke. Og jeg flyttede så væk fra, øh, væk fra Odense igen, fordi øh, jeg havde jo arbejdet med de professionelle skuespillere i Odense på noget, der hed Vinsapper inde i noget, der hed Vinsapper Det findes ikke længere, men det var sådan en legeplads for de professionelle skuespillere. Og der var vi jo nogen, der kunne få lov til sig at være med, så der var jeg med i nogle produktioner og fik lov til at arbejde med de professionelle, så tænkte jeg, jeg, jeg har jo en dør der, der kunne jeg måske, men det blev bare aldrig til noget. Så jeg rejste tilbage til, til København, og så havde jeg så lige en pause i Paris, fordi jeg, jeg tænkte, Paris, det, det er der, hvor jeg kan klare mig selv. Altså der har jeg, det var der, jeg blev voksen. Det var der, hvor jeg flyttede. Jeg flyttede direkte hjemmefra, fra mor og far, til Paris og skulle klare mig selv. Uden selvfølgelig internet og, og sådan noget. Så, altså at ringe hjem, det var jo pisse dyrt. Altså det kostede en krone i minuttet eller sådan noget. Det var vildt dyrt. Øhm, og dengang der var en krone, det var mange penge. <laughs> Æ, så, så det vil sige, det var jo enormt dyrt. Og, og så, så jeg havde jo ikke den der kontakt med hjemme. Altså, jeg skulle bare klare mig selv og lære at vaske tøj og lave mad. Og det hele skulle jeg bare selv. Så, så, så Paris er jo for mig stedet, hvor jeg blev voksen. Og hvor jeg lærte at klare mig selv. Så, øhm, så når jeg har haft sådan nogle perioder i mit liv hvad skal jeg? Hvor er jeg henne? Hvad skal jeg med mit liv? Så tog jeg til Paris. Så jeg tog til Paris øh, i nogle måneder øh, og gjorde rent igen. Øh, blev ansat i et rengøringsfirma og kørte rundt klokken 4 om morgenen. Havde en bil og kørte rundt i hele Paris og gjorde rent i de forskellige lejligheder. Øh, og så tog jeg hjem igen og blev tjener i København. Fordi det kunne jeg jo også. Det var jo også et gammelt fag. Ikke? Altså det, det har jeg jo lært hjemmefra. Så det kunne jeg jo sagtens. Så jeg var tjener og... Øh, og så sad jeg i julen 91 sammen med min familie, sammen med min, øh, min søster og svoger og mine forældre, hjem hos min søster i København i Bagsvær, øh, og så Bergmanns den gode vilje. Dengang der var der sådan nogle juleserier på DR, sådan over fem-seks afsnit, så, så så man sådan et afsnit hver aften, øh, og det samlede familien. Og i 91, der var det Bergmanns den gode vilje, og i Bergmann, hans far, var præst. Og i første afsnit handler det om den her øh, far, der skal til kandidateksamen øh, og bare inderligt beder til Gud om, om professor, professoren, der skal eksaminere ham, ikke må være syg, helst død. Fordi øh, han er jo ikke klar til det. Han har festet for meget. Det og de sidste år har været med fest og sprut og dame osv. Så han er jo slet ikke klar til det. Og mens det løber over skærmen... Øh, jeg var kristen. Altså jeg har været kristen siden øh, og, og være trone, siden konfirmationen eller sådan noget. Men øh, da det her, det sker, det det her, det ruller hen over skærmen, der får jeg et kal, Der øh, får jeg et kald om at blive præst. Og det var godt nok, øh, det var godt nok lidt weird, ikke? fordi det, det havde ikke været inde på radaren. Altså det, den havde jeg ikke selv lige opfundet, den havde jeg ikke lige selv fanget, at jeg skulle være præst. Men det stod fuldstændig lysende klart. Jo ikke som sådan en, en mørk stemme Michael du skal være præst, det er din var. ikke som sådan et eller andet lys, øh, hvor jeg lige pludselig ser mig selv i præstets og ude i fremtiden men bare som en helt klar overbevisning og en vidshed om, at jeg skal være præst og det tænkte jeg, det tør Nå, jeg nu... eller tør, tør, altså det tror jeg ikke, jeg fortæller min familie, fordi nu har de godt nok også hørt mig og lave mange mærkelige ting og været mange forskellige steder hen. så nu tror jeg lige, at jeg starter med at gå hen i studievejledningen øh, når de åbner efter nytår og taler med dem. Og så gik jeg hen og besøgte dem, øh, og talte med dem. Øh, og så sagde de, jamen, det er, jo, det er jo historie, det er jo kirkehistorie, det er jo 2000 års historie. Yes, det er jeg interesseret i, det kunne jeg godt tænke mig. Så er det de filosofiske områder. Filosofi, det er lige mig. Det kender jeg noget til. Så er det græsk og hebraisk. Du skal jo læse gamle og nye testamente på de originale sprog, latin og alt sådan noget. Har aldrig nogensinde haft latin, for jeg er jo ikke gået i gymnasiet øh, på den måde. Øh, men det vil jeg gerne lære, og det vil jeg gerne, og alt det der, og... Øh, og så startede jeg på universitetet i 92 øh, i København, og det var det eneste jeg havde på min ønskeseddel. Altså, jeg havde ikke nogen. Det var ikke noget med, hvis jeg ikke kommer ind på teologi, vil jeg gerne læse fransk eller et eller andet andet. Nej, kun teologi. Det er det jeg skal, og jeg skal være præst. Jeg var en af de få, der startede på min kæmpe store overgang. Vi var 175 i København. Øh, altså, jeg ved ikke, i dag er der måske, måske er der, det ved jeg ikke, hvor mange der er, 125, både i København og Aarhus, lagt sammen. Men der var vi 175 bare i København, så vi var mega mange, der startede. Og vi var måske en præst, en, en håndfuld, der med det samme sagde, jeg skal være præst. Alle de andre sagde, jeg skal i hvert fald ikke være præst, jeg skal lave alt muligt andet. Så jeg i mit studie meget efter, at blive præst. Altså det der meget mål være meget tro mod det, og ikke flippe alt for meget ud, men sådan være meget tro. Men så havde jeg jo lavet alle mulige ting og Jeg havde været vant til at tjene penge, og jeg var 29 år på det her tidspunkt, og derfor, jeg prøvede at bo øh, på, på, øh, på øh, et kollegeværelse, på, øh, på Øh, diakonisestiftelsen på kirurgisk søstergang, der fik jeg et øh, lille værelse, og det var super hyggeligt, for jeg havde også min bedste ven lige ved siden af, så det var egentlig meget hyggeligt. Men, øh, men øh, det der med, at andre mennesker øh, brugte mit køleskab og kom til at låne min mad og ikke give den tilbage, og da mit toilet var optaget, og jeg vidste ikke, hvem der sad derinde. Det kunne jeg godt mærke. I'm getting too old for this shit. Uh, så so, so, det, det, det gik ikke. Altså, jeg blev nødt til at få min egen øh, lejlighed, og, øh, og det krævede nogle penge. Så, så øh, jeg arbejdede med forskellige ting og sager. Øh, dels øh, startede jeg jo med at stadigvæk være, at være tjener, men så var der en god ven, der sagde, vil du ikke være en restaurantinspektør? Jeg, skal, jeg vil starte en helt ny restaurant, som skal have som, øh, som skal hedde verdenshjørnet, og der skal... Han var rejsebureaumand, og, og vi skal lave noget helt, helt nyt. Noget helt nyt. Du skal være restaurantinspektør, Jeg kører dig, og vi laver noget helt nyt. Og det var superspændende. Og vi havde åbnet en måned, og så gik vi hamrende konkurs. Og det er der, hvor Comedy Zoo ligger nu på det hjørne. Med den store biografsal eller det, der havde været en biograf engang. Og vi gik simpelthen så konkurs, men... Øhm, øhm, men det var så, hvad det var. Øh, til gengæld så var jeg så blevet kontaktet af en, øh, en gammel ven, fordi jeg underviste så... Jeg var begyndt at undervise i filosofi på daghøjskoler og aftenskoler og sådan noget. Øh, og så var der en gammel ven, der, der spurgte, om jeg ikke kunne tænke mig at komme ind i daghøjskolemiljøet og undervise på daghøjskole. Ja, alt det her, mens
0: du læser teologi... Ja, ja, det er i 90'erne.
1: Jeg starter i, på teologi i 92, øh, og alt det, jeg fortæller dig nu, det er fra 92 til 02. Øh, fordi det er sådan en anden blok... Øh, så der underviste jeg på, på daghøjskole, og jeg underviste også på ungdomsskole, på Amager Ungdomsskole, hvor jeg også underviste i engelsk og i uh, drama uh, og i filosofi. Uh, og på et tidspunkt sagde daghøjskolelederen uh, til mig, jamen, vi har, en, uh, vi har en afdeling, altså det er daghøjskolen det her, ikke ungdomsskolen men daghøjskolen vi, skal lave en, uh, eller vi har en afdeling jo for mænd, kun for mænd, uh, i Lundtofte, uh, og der underviste jeg også, Øh, kunne du tænke dig at blive sådan den, den, den daglige leder eller den der ligesom øh, styrer det lidt her øh, og sørger for at få tingene til at hænge sammen som fuldtidsjob og det ville jeg gerne, det synes jeg var vanvittigt spændende alle de her mænd, som egentlig sådan lidt er mændene på bænken øh, de er lidt socialt er dårligt stillede, der er lidt for meget der er lidt for mange bajer, og der er lidt for meget øh, der ikke fungerer i deres liv øh, vi skal have styr på det her øh, med noget Undervis i noget samfundsfag, tage dem med ud med en soldat, som jeg arbejder sammen med, tager dem ud i en skov, så bor vi der i tre dage og, øh, og så skal de overleve ud i en skov øh, og så finder vi ud, så lærer de noget om samarbejde og alt sådan noget. Det lavede jeg og det var super spændende og samtidig, jeg også lidt senere spurgte min, øh, min ungdomsskoleleder på Amager om øh, jeg ikke kunne tænke mig at være leder af et øh, af en linje, som skulle tage sig af nogle øh, dårligt integrerede unge mennesker, som øh, var kommet til at tage nogle våben med øh, på, i skolen, og de havde ikke deres 8. og 9. klasses uddannelse, og det var, de var blevet smidt ud af alt, hvad man kan blive smidt, smidt ud af, øh, og skulle jo have den her ungdomsuddannelse. De skulle simpelthen have, en, altså er ikke, ikke, bare, ikke bare ungdomsuddannelse, de skulle simpelthen have en folkeskoleuddannelse, de skulle simpelthen bare have noget dansk, matematik, og måske noget engelsk, men noget samfundsfag, men bare helt basic, basic. Og så lavede jeg noget sammen med en danser, vi havde nogle tanker om, øh, jeg lavede det lidt inden for filosofien og, og samfundsfag, øh, og hun øh, underviste mit dans, øh, og på den måde fik vi sådan lavet nogle sjove ting. Så jeg lavede daghøjskole, og jeg lavede ungdomsskole, og på et eller andet tidspunkt med tungen hængende ud af halsen, skulle jeg også være færdig med mit, mit studie. Øh, så på et tidspunkt, øh, så var det slut med at være tjener, og være underviser, og være daghøjskoleleder og ungdomsskoleprojektleder, øh, øh, og så blev jeg nødt til at, øh, at få færdiggjort mit, øh, mit teologi. Altså det, nu havde det taget ni år, så det 10 år det brugte jeg på at skrive special eller ikke, ikke specielt, det havde jeg jo lavet, men, men øh, forlæste kandidateksamen, og så blive færdig med det, øh, og så søge embedet. Og jeg ville jo gerne være præst sådan, i nærheden af København, fordi nu var det ligesom der, jeg kendt folk. Der var ikke noget at få, så jeg endte over i Sydvestjylland.
0: Du lytter til Den Brogede Vej, en podcast produceret af Ungdomsbyrået for Lavt.
1: Din vært er kun Tarp Bakholt.
0: Og jeg har i dag besøg af Michael Brauts præst, og jeg øh, har jo fra starten sagt, at det er en med en brogede jeg har besøg af i dag. Og det kan man virkelig mærke. Så jeg vil rigtig gerne høre om det her med at være præst, og hvad det er, der, der giver dig noget i det arbejde. Altså hvad, hvad er vigtigt for dig i dit daglige arbejde som præst?
1: Det der er helt specielt ved at være præst, det er, at man er jo en, øh, man er jo en kulturbærer, øh, fordi vi taler jo om, om, øh, om 3000 års kulturhistorie, fordi vi tager jo hele jødedommen med og hele kristendommen øh, og, hele det der, og og endda mere end 3000 år, øh, 10.000 år, fordi vi taler jo det at være et spirituelt menneske og sige, øh, øh, det er kun noget i dit liv, du kan måle veje. Der er kun nogen ting, du kan putte ind i et Excel-ark. Der er også noget andet. Der er, også, der er brug for overvejelsen og pausen. Der er brug for at tage nogle større ting ind. Religioner har jo altid været gode til at, at sætte pausen i system, altså en helig dag eller nogle helige steder. Og ordet helig kommer over ordet healing eller helhed. Så det er, jo, det er jo noget at gøre med at blive helet, at blive et helt menneske. Derfor er det sundt og godt at, at tage en time out en dag om ugen, en heligdag, eller en helingsdag, en helingsdag, hvor du er offline, og du skal ikke gøre det for Guds skyld, du skal gøre det for din egen skyld. Og det her med, at, øh, at ligesom minde mennesker om det, øh, mine mennesker om, at de er elsket, mine mennesker om, at øh, det er jo ikke, fordi du ser ud, som du ser ud, eller du lykkes med noget som helst, det en, fuldstændig ligegyldigt. Du kan, være en, du, kan, du kan være den største fiasko i den her verden, og så er du alligevel elsket, fordi du er elsket, fordi du er dig ikke fordi du opnår noget, præsterer noget, kan noget, men kun fordi du er dig. Du er nemlig god nok. Og den fortælling øh, er mere presset nu end nogensinde, fordi den her verden, den har jo en dagsorden, ikke? Den siger, at du skal lykkes, og du skal... Altså, jeg behøver bare at nævne sociale medier og sådan noget, ikke? Øh, du, du skal lykkes, og du skal, du skal gøre noget, fordi så er du en succes. Øh, og der står jeg jo for en... Øh, en holdning, en religion, en vej i livet, som siger, nej, det er lige meget. Det, det er ikke det. Du skal være et ordentligt menneske. Du skal behandle andre mennesker godt. Øh, og, være, og, og På den måde er du værdifuld, og så er du alt værd. Du, du, skal, du skal sprede det, du har i dig. Den kærlighed, du allerede har i dig, den skal du bare sprede. Øhm, så det, synes jeg, er rigtig, rigtig vigtigt. Og så er jeg jo mit præsterarbejde... Jeg startede i Jylland og havde de første øh, ni år i Jylland, og så kom jeg til Frederiksberg. Og der har jeg jo både været, som, som du også har fortalt, øh, ved det psykiatriske hospital i Esbjerg. Øh, og jeg blev feltpræst også. Og det var jo også til min egen store overraskelse, fordi egentlig så var jeg... Jeg var faktisk militærnægter, da jeg var på øh, session i 1980 eller sådan noget. Der var jeg militærnægter. Altså det var så jeg lidt overrasket Og over. Altså det var en af mine præstekolleger, der sagde, skal du ikke være feltpræst? Skal du ikke være præst for de danske soldater? Så jeg, det er godt nok langt væk fra min... Det ved jeg ikke. Men, jeg, men, men altså gennemgående, og måske også derfor, at jeg får lov til at sidde i det her program, det er jo, at jeg er vanvittig nysgerrig, og jeg kan ikke lade være at sige ja. Jeg, jeg starter altid med at sige ja. Det, det Jo, det vil jeg gerne undersøge. Øhm, og det har jo ikke noget at gøre med, at man glorificerer øh, krig, eller man synes, at det er fuldstændig fantastisk, at vi har været i Afghanistan eller Irak, eller sådan noget. Øh, præsten er der jo på samme måde, som præsten er der på hospitalet, og præsten er der i fængslet, og Præsten skal være der, hvor der er mennesker, der er i nogle pressede situationer, nogle mærkelige situationer ikke? Øh, i deres liv. Øh, så jeg har været med Hold 12 i Afghanistan, øh, ned i Helmand, i Camp Bastion, øh, og for 10 år siden, og det var jo selvfølgelig en vild oplevelse, og der er ikke noget romantisk ved at være i krig. Øh, det, det, er bare, øh, det, det er sindssygt på, 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 på alle parametre, og det lærte mig rigtig, rigtig meget om mennesker, der er presset, og selvfølgelig også mit arbejde med psykiatriske patienter så kom jeg til Frederiksberg og var stadigvæk feltpræst og var tilknyttet her en skole på Frederiksbergs slot men så fik jeg børn og så tænkte jeg, at det skal jeg ikke fordi det var jeg flyttede til Frederiksberg, fordi jeg forelskede mig Annette, som er præst også ved Flintholm Kirke på Frederiksberg så derfor blev det Frederiksberg og så tænkte jeg så blev vi gift, og så fik vi børn, og vi har jo tvillinger på fem, og, og, en, og en dreng på snart ni. Og øh, så tænkte jeg, nu får jeg børn, så skal jeg ikke i krig. Jeg skal ikke, jeg skal ikke ud, jeg skal ikke væk. Og ikke fordi jeg er bange for at dø øh, af det, men øh, fordi jeg skal ikke undvære så meget som en måned af min børns liv. Måske en uge, men ikke en måned, eller to, eller tre, eller seks måneder. Så aldrig. Øh, så... Øh, så det holdt jeg op med, men så skete der jo det, at for fire år siden blev jeg spurgt, om jeg ikke ville være formand for rådet på Frederiksberg, som politikerne havde nedsat. Altså et, ligesom der er et integrationsråd, et handicapråd, et ældreråd, så er nogen, der kan hjælpe med at rådgive politikerne om de udsatte, altså de hjemløse øh, misbrug og folk med psykiske sygdomme, som som ikke bliver hjulpet nok, og som, som, som er et skævt sted i livet. Altså i det hele taget, de har skæve eksistenser på alle mulige måder forstået. Øhm, de synes, det kunne være meget fint, hvis der sad en præst der, fordi som præst, og det var jo virkelig det, det virkelig det dit spørgsmål, hvad giver det mig, og hvad betyder det? Jeg er jo hos alle mennesker. Jeg er fra de nyfødte til oldinge. Jeg er fra dem, der bor på gaden, til dem, der bor i de hus, der koster 48 millioner kroner på Frederiksberg. Jeg besøger dem alle. Jeg hører dem alle. De kommer alle sammen hen til mig, og jeg kommer alle sammen hjem til dem. De kommer til mig med deres allerstørste glæde og deres allerstørste sorg. Øhm, vi er sammen mandag til søndag. Altså, så, så, så det der med at få lov til at komme ud i alle hjørner og kroge, har jo givet mig en, en baggrund. Og det er også derfor, jeg gerne vil arbejde med politik. Jeg synes jo, at altså, i stedet for bare at rådgive politikerne i udsatte så vil jeg gerne selv arbejde med socialpolitikken. Øhm, så, øhm, så, så det gav mig igen mulighed Jeg blev spurgt Og jeg kan ikke lade være med at sige ja For jeg synes det, øh, det er nogle områder hvor Mange af mine venner øh, og familier har sagt det Ved du jo ikke noget om det der Nej, men det kan man vel finde ud af Altså, og hvis man så Stiller op øh, til det ene eller andet, øh, man bliver spurgt om Og man så ikke kan finde ud af det Så er det jo en ærlig sag at sige for du, du, jeg, har, jeg har fået helt for meget op på tallerkenen jeg, 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 kan, jeg kan nok ikke lige overskue det her Alligevel, altså det er ikke sket nu, så nu kan jeg jo også godt mærke, at jeg bevæger mig jo inden for nogle cirkler, som selvfølgelig er blevet styrket. Altså, jeg kommer jo, det er jo der, mit hjerte ligger. Det ligger jo hos de udsatte, hos de svage. Så, så, så det er jo også det, jeg arbejder mere og mere med. Og dermed også. Altså, jeg har ikke arbejdet professionelt med rengøring og malerfirma i mange år. Så det behøver man ikke komme til mig og sige, jeg har en job, du kan blive, du kan blive, du kan blive svind i mit malerfirma. Så vil jeg nok sige nej, øh, men, <laughs> men der er mange andre sjove veje at gå.
0: Ja, og det, ja, det er virkelig, virkelig meget forskelligt. Og jeg tænker, nu, hvis nu du bliver valgt ind her til kommunalvalget, mm. hvilke tanker gør du der om, om det, og hvad skal der ske?
1: Altså, øh, det er jo sådan, at den eneste professionelle politiker på Frederiksberg, det er borgmesteren. Øh, det er den eneste, der kan leve af det. Alle de andre har jo arbejdet ved siden af. Og så ligger det om mandagen, byrådsarbejdet øh, ligger om mandagen. Ja, der er måske også nogle møder resten af ugen, men det er tilrettelagt efter, at, at folk jo selvfølgelig går på arbejde, det bliver man nødt til. Øh, for det bliver honoreret, men, men det er jo slet, slet, slet ikke noget, man kan leve af. Altså, øh, så øh, hvis jeg bliver valgt ind, så, ja, så må jeg så sige stop for udsat råd. Så man siger, så kan jeg ikke være formand for udsat råd, fordi jeg bliver selvfølgelig nødt til at tage nogle andre ting af, men mit præsterarbejde fortsætter jo, og så er der mit fordragsarbejde, og det er jo også noget, der er startet. Stille og roligt, det startede jo øh, for 25 år siden, sådan stille og roligt. Øh, og for et par 20 år siden, der fik jeg et SE-nummer, og det vil sige, der fik jeg mit eget lille virksomhed, min eget lille firma, fordi det var, sådan, det var mere praktisk at køre de der foredrag ind over et firma. Det er noget, der bliver styret af den foredragsportal, der hedder Athenas i Odense. Så man kom, når, man, når man googler mit navn, noget med foredrag og sådan noget, så kommer man til Athenas. Øh, og så er der Athenas, der kontakter mig og siger, Michael, hvad siger du til at komme ud til den der den der fagforening eller den der, øh, den der virksomhed eller det der sted at øh, holde et oplæg om. Jeg taler jo om arbejdsglæde og om forandringsprocesser og, øh, og sådan nogle ting meget sådan, og, omkring øh, begejstring, men altid på en eller anden sprød bund af noget, Søren Kirkegård, øh, filosofi, øh, øh, ja, men, men også noget med mange patientgrupper øh, holder jeg oplæg fra, og for, om, om frivilligt arbejde og, og sådan noget. Det ligger også mit hjerte meget nær. Og så er det jo noget med, når de spørger mig, kan du komme ud og holde foredrag, så er det noget med at kigge i kalenderen og sige, det kan jeg, eller det kan jeg ikke. Der er plads på tallerkenen, eller så er der ikke. Jeg har jo også en familie, som jeg også lige skal passe lidt på. Ja, ja
0: jeg kan løbe tænke, hvordan kan du rumme alt det her, så altså, både, både dengang og egentlig også nu? Hvordan, har du, hvordan kan du være med i det og undgå at få stress? Og hvordan, øh, ja, hvordan undgår du at tage arbejdet med hjem, når du har så meget?
1: Altså som præst, der, der er man på arbejde hele tiden. Det er, sådan noget, det er virkelig 24-7. Øhm, vi, har, vi har jo en seks-dages-arbejdsuge som præster. Det er jo, vi, har, øh, vi har kun én uge fridag, hvilket er jo, jeg tror, vi er den eneste gruppe i Danmark, der har seks-dages-arbejdsuge. Øhm, og den syvende dag, der kan man altid lige tjekke mails og sådan noget. Ikke? Der kan man altid lige... Øh så det, det er jo i det hele taget en mærkelig måde at være på. Det er jo en måde at leve på, så, så det fylder sådan lidt, øh, det er på en eller anden måde lidt ligesom at være kunstner, tror jeg, at det, det flyder sådan lidt ud over det hele. Det er noget med øh, at have kontakten øh, med dem, man lever sammen med, og, og som min hustru tror jeg, vi, øh, hun er også meget engageret i mange ting, og vi også gerne mange ting, øh, og, øh, og så må vi jo finde ud af det, så stille og roligt øh, øh, at tage en dag af gangen, og, eller en uge, eller en måned af gangen, og sige, hvad, hvad kan vi, hvor meget kan vi øse op på tallerkenen? Så det går egentlig, det går, det går meget godt, men, øh, men okay, altså vi har også en, en tæt kalender, men, men øh, vi sørger også for at være til stede. Det, det synes jeg, ja, hvordan lykkes det? Jeg, jeg ved det ikke rigtigt. Det er, det er noget med, at øh, når det er noget med begejstring, synes jeg, så, så er det lettere. Du spørger til det der med stress. Altså man får ikke stress af at lave meget, man, man får ikke stress af det, man laver, man får, ikke stress, af det, man laver, man får ikke stress af det, man ikke når. Øh, så, så det er også noget med at kende sine, kende sine begrænsninger. Så har jeg måske hurtigere ved at lave nogle ting. Der er nogle ting, der falder mig øh, lettere. Altså, der, øh, nogle ting i mit arbejde, som jeg ikke... Øh, jeg skal for eksempel ikke sidde 8 timer med en søndagsprædiken, men det skal nogle af mine kollegaer. De bruger måske 8 timer på en prædiken, og så vil jeg ikke have haft tid til alt det andet. Jeg kan, jeg kan gøre det noget hurtigere, og det vil sige, jeg at kan, jeg kan simpelthen få flere ting, Igennem, og så er der en, en, en understrøm af begejstring og glæde i det, jeg laver, så det ikke altid føles som arbejde.
0: Mm. Som, så
1: det føles som, jamen, det, er jo bare en, det er jo bare en måde, jeg trækker vejret på.
0: Ja, og på at kende sine begrænsninger og prioritere og så videre, så skal jeg også virkelig lige prioritere i de spørgsmål, jeg har forberedt til dig, fordi at tiden er fremskreden Men jeg kunne nemlig rigtig godt tænke mig at høre, nu også i forhold til Søren og også, hvordan følger, fylder tvivl i dit arbejdsliv? Har du, har du, er det noget, der, der nogensinde er med dig, sådan øh, tvivl i forhold til, hvad du vil og hvad du skal?
1: Altså, nogle gange, altså, øh, jeg blev spurgt, øh, om jeg ville være politiker. Det blev jeg spurgt om for fem år siden, altså til kommunalvalget i 2017. Der, der tænkte jeg om meget om og endte med at sige nej. Så der kan man sige, der tvivlede jeg selvfølgelig, øh, da jeg blev spurgt øh, her for et år siden, der øh, overvejede jeg jo også, jeg vil ikke sige, at jeg tvivlede, men, men jeg overvejede selvfølgelig, og så endte jeg så med at sige, ja. øhm, nej, altså tvivl, nej, det, det øh, jeg synes ikke, det fylder så meget, øh, fordi, øh, øh, nej, jeg, jeg tror nok, jeg, jeg går sådan øh, ind i tingene sådan med meget sådan åben bryst, og siger, det her, det, det, det går nok. Og jeg, selvfølgelig, jeg har jo også fået min slag over snuden, jeg har, også, jeg har jo også søgt ting og sager, som jeg tænkte, det vil jeg gerne, det her. Og så fik jeg det ikke. Jeg prøvede at blive provst. Provst, det, det er sådan en lederstilling. Man har jo ikke så mange karrieremuligheder som præst, så jeg prøvede at blive provst, og det fik jeg ikke. Og... Og så havde jeg det sådan bagefter. Pyha, heldigvis da. Fordi tænk, hvis jeg var blevet prov, så havde jeg heller ikke kunne lave alle de andre ting. Så havde, jeg været, så havde det været lidt mere smalt, så havde jeg ikke kunnet tillade mig at, at stride så meget i alle mulige andre retninger. Så jeg tror, jeg er meget god til sådan at, at kaste mig ud i noget. Øh, ikke tvivl så forfærdeligt meget på det. Øh, og enten så får jeg det, og så tager vi optag, og, og oplevelserne, eller så får jeg det ikke. Og så tænker jeg, no okay. Altså hvis jeg ikke bliver valgt øh, her om en måned, øh, så har jeg 100 andre planer. Jeg skal, jeg skal skrive en bog, blandt andet. Det har jeg ikke. Det har jeg gjort lidt. Jeg har skrevet lidt, lidt bøger, men så skal jeg skrive sådan en, en lidt mere seriøs bog. Ja. så bruger jeg tid på det i stedet for.
0: Ja. Nu her i den her øh, vilde karriere, vælger jeg at kalde den, hvornår har du så været mest stolt? Eller er der et tidspunkt, hvor du har været meget stolt?
1: Stolt? Øh, det er svært at være stolt, fordi jeg synes jo, altså, at det, jeg har opnået, at det, jeg har gjort, øh, øh, nej, stolt vil jeg ikke sige, Altså fordi, øh, når der er noget, der lykkes for mig, når jeg kan noget, når folk kommer hen til mig og siger, Michael, det var godt det der, det var, det var rigtig godt, så trækker jeg på noget inde i mig selv, som ikke er min egen opfindelse. Det er ikke mig selv. Jeg er jo troende menneske, og det betyder, at øh, jeg, øh, jeg kan mærke, at jeg har fået nogle gaver. Jeg har fået talentet for noget, der er, der er jo 10 milliarder ting, som jeg ikke har talent for. Altså jeg vil være blevet en elendelig tømrer. Og sneaker, ikke det, det skal jeg ikke. Jeg skal ikke arbejde med træ, for eksempel. Det vil ikke gå. Og, og reviser, er du torsemand? Det vil jeg aldrig kunne finde ud af. Jeg vil aldrig kunne finde ud af at være skolelærer, eller sygeplejerske, eller socialassistent. Er du torsemand? Jeg vil slet ikke kunne finde ud af. Det er slet ikke mig. Til gengæld er der nogle andre ting, som jeg godt kan. Øh, og det ved jeg så dybt inde i mig, at det er en gave, jeg har fået. Øh, så, øh, så det vil jeg aldrig rose mig af. Det vil jeg altså stolt. Jeg er glad for, at jeg kan at jeg bliver, kan bruges som et instrument for nogle ting. At jeg kan få nogle ting ud. Men det er jo ikke mig, der er designeren bagved. Så, så øh, det vil svare til, at øh, pinden og blækket og papiret var stolt af digtet, eller af den gode roman. Øh, øh, æren skal tilfald digteren. Og det er ikke mig. Jeg er bare instrumentet.
0: Du er tjeneren, måske?
1: Jeg er tjeneren, det synes jeg. Øh, I det kirkelige landskab... Øh, der synes jeg, at den, der har den fineste titel i kirken, det er kirketjeneren. Det, 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 det er virkelig den fineste titel, man kan få, det er at være tjener. Nu ligger det jo selvfølgelig også i min opvækst, at jeg er opvokset i restaurationsmiljøet, ikke? så jeg synes, det her med at være tjener for andre, jeg synes, det er noget af det fineste. Det kunne de københavnske tjenere mm. godt lære noget af, fordi nogle gange har man fornemmelse af, at man er til ulejlighed, når man kommer ind og skal have sin kaffe, til 53 kroner! <laughs> eller hvad den nu koster, øh, det er, at man skal være stolt af at være tjener. Ja. Det er noget af det fineste, man kan være, at stille sig til rådighed og kunne bringe det videre, som man har talent for.
0: Men der er vi jo egentlig tilbage til, at man også godt kan være stolt af at være præst og være stolt af at være tjener og formidle det, man skal på en god
1: måde. Det kan du sige. Hvis det er ja. den form for stolthed, så... Øh, ja, altså hvis man kan være stolt af sin ydmyghed, <laughs> så, så er det måske så noget af det jeg kan være stolt af rent arbejdsmæssigt det er jeg mest stolt af det er selvfølgelig mine, er selvfølgelig mine børn men det er jo sådan noget man, det har jo ikke noget med, med min karriere at gøre det, det var ikke så meget arbejde altså jo ja, ja ikke dengang men, men det er så arbejde og opdrage dem
0: <laughs> helt sikkert Michael jeg vil gerne høre dig her til sidst om du har et godt råd til en ung som måske står over for at skulle vælge sin vej her i livet eller jeg ja, står foran livet har du et godt råd der? ja
1: det har jeg du skal følge dit hjerte, og det kan være, der er mange i den her stol, i det her program, der har sagt nøjagtigt det samme, men det er så vigtigt. Jeg synes, det er så trist at høre dem, der går fornuftvejen, fordi nu tager jeg den uddannelse, for det er der, arbejde. Jeg vil egentlig hellere tage den uddannelse, fordi det er den anden uddannelse, for det er noget, jeg hellere vil, men, men der er jo ikke noget job. Så henslæber man fem år eller andet, og så lige pludselig er der ikke arbejde inden for det, man har uddannet sig for, men der, hvor man gerne vil, der er jeg faktisk ved at komme ledige stillinger og du skal følge dit hjerte, øh, og så skal du være flittig. Altså, hvis du følger dit hjerte og er flittig, så, så, skal, det nok, så skal det nok gå, og så bliver du gladere. Øh, så bliver du, tror jeg, du bliver den gladeste udgave af dig selv.
0: Ja. Nu er vi nået til vejs ende af den her udgave af Den brugte Vej, og programmet der er produceret af Ungdomsbyrået og optrædet i vores tårn på Nørrebro. Og øh, til dig, kære Lytter, tusind tak, fordi du lytter, og husk, den lige vej, den er ligegyldig, det er den broede vej, der er bedst.